0: Associeer jij emoties met boeiend, rennen voor je leven of iets daartussen? Veel mensen weten niet wat ze ermee moeten. Laat ik een paar emoties noemen. Plezier, teleurgesteld, opgewonden, gespannen, jaloers, opluchting, schuldig, bezorgd, paniek tevreden? Herken je ze? Voel je er iets bij? Het gaat dus net iets verder dan ik ben boos of ik ben blij. Het gaat goed. De meest genoemde emoties. Hoe vaak ga jij verder dan het gaat goed, ik ben boos of ik ben blij? En hoe komt het dat we toch enigszins onrustig op onze stoel gaan zitten wiebelen als we wat dieper in ons gevoel duiken? Leuk dat je luistert naar de podcast van morgen. De mediator en coach die dol is op het maken van verbindingen. Vandaag gaan we op podcast schoolreis naar jou. Niet wegrennen. Gewoon in de bus stappen. Ik heb geen groot rijbewijs. Maar ik beloof je, het komt goed. Waarom zou je op schoolreis gaan naar jezelf als je je prima voelt? Ik heb drie redenen voor je. Eén omdat het je in verbinding brengt met op de eerste plaats jezelf en vervolgens ook met de mensen die je dierbaar zijn. 2. Als je die emoties niet een keer gaat feesten, klap je een keer uit elkaar. 3. Je luistert nu toch al, dus je hebt blijkbaar toch niks beters te doen. Hoe vaker jij niet wil voelen wat wel gevoeld wil worden, hoe groter de blokkades in jezelf. Ja, dat is een diepgaande. Dit is typisch een tekst in een podcast waardoor ik zou afhaken en op stop zou drukken. Niet nodig, niet doen. Ik ga het dadelijk uitleggen. Eerst nog zo'n cryptische waarheid. Je wordt steeds vatbaarder voor datgene waar jij steeds met een grote boog omheen probeert te lopen. Dan de ondertiteling, zeg maar. Stel... Je gaat discussies uit de weg omdat je bang bent om een huilen uit te barsten. Hoezeer je ook denkt, ik ben volwassen, ik ga niet huilen. Die waterlanders die komen toch. Ander voorbeeld. Je voelt je snel aangevallen in een gesprek. Bij de eerste de beste feedback ga je dus met je vinger wijzen naar de ander. Heel menselijk, maar meestal niet zo effectief. Tenzij je in de politieverhoor zit. Dus wat gaan we eraan doen? Graven. Graaf naar het gevoel wat onder je emotie zit. Nu kan het best lastig zijn om te erkennen aan jezelf dat die defensieve en verwijtende houding voortkomt uit wellicht de verstandhouding die je met moed je moeder had 35 jaar geleden, omdat hij altijd alles beter wist. Behoorlijke psychische graafprocessen die niet voor iedereen toegankelijk of wenselijk zijn. Dus maak het graafproces wat makkelijker voor je. Zoek naar de droom of de wens die onder je reactie zit. Zorg dat je een dromenvanger van jezelf gaat worden. Stel er vragen over. Wat zou die ander moeten doen om jou niet in huilen uit te laten borsten? Of wat zou die ander moeten doen om jou geen defensieve houding aan te laten nemen in het gesprek? Het antwoord zal in veel gevallen zijn, zich wat zachter of begripvoller opstellen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Door de volgende twee simpele gedragsaanpassingen: 1. Door niet de strijd aan te gaan met die tranen of die defensieve houding, niet ertegen te vechten, maar daar gewoon liefdevol aandacht voor te hebben. Laat het er zijn. 2. Door je gevoel te benoemen. Tadaa, cirkeltje weer rond. Je gevoel benoemen. Die kwam ook al aan bod in de vorige podcast. Misschien ben ik toch sneller uitgepraat dan ik dacht. Anyway, even voorbordurend op dat vorige voorbeeld. Voordat we in gesprek gaan, wil ik even openlijk met je delen dat de emotie mij heel hoog zit. En daardoor komen de tranen nogal snel. Ik vind het vervelend en gênant. Ik ben ermee bezig, maar het helpt mij door het gewoon nu even vooraf te benoemen. En hoe denk je dat de persoon aan de andere kant daarop gaat reageren? Geloof me, die is onder de indruk van je kwetsbaarheid en gaat vanzelf het toontje lager zingen. Resultaat? Discussies worden veiliger voor jou en daardoor zakt je emotie naar verloop van tijd. En daardoor ben jij weer ontvankelijker voor de ander. Dat graven is voor velen eng en dat begrijp ik. Maar hoeveel mooie andere inzichten laat je daarmee liggen? Emoties kunnen ook heel mooi zijn. Een andere positieve kijk op emotie vanuit mijn eigen persoonlijke ervaring. Mijn vader is elf jaar geleden overleden. Op deze dag doe ik altijd iets speciaals om niet voorbij te gaan aan de emotie die daar voor mij bij hoort. Voor mij positieve emoties. Drie jaar geleden beelde mijn broer me op de sterfdag van onze vader. Ik vroeg hem wat hij op die dag deed. Hij vertelde me dat hij gewoon zijn werk deed en de dag zo snel mogelijk voorbij wilde laten gaan. Niets mis mee. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar ik had die dag mijn eerste kitesurfles genomen. Iets wat ik al heel lang wilde doen. Door een bijzonder moment voor mezelf te pakken op die dag voelde ik de emotie hoe erg ik hem mis. Ik vroeg mijn broer wat het hem bracht door zo snel mogelijk door de dag te gaan. Het hielp hem om niets te voelen. Ik gaf aan dat het voelen me juist vertelde hoeveel mijn vader voor me betekende en dat ik daardoor de liefde met hem in stand hield. Dat ik een heftige emotie zoals het verlies van mijn vader dus als iets positiefs ervaar. Onder de eerste emotie van missen zit voor mij dus nog veel meer emotie. Ik voel liefde. Ik voel dankbaarheid. Ik voel respect. En ik voel nog een verbinding. Als ik weg zou blijven van die eerste emotie, missen, was ik nooit tot die andere emoties gekomen. Het mooie was dat ik twee jaar geleden wederom op deze sterfdag, maar dan een jaar later, en ik kon inmiddels een paar meter kitesurven, besloot om op deze bijzondere dag mijn moeder mee te nemen. En wie stond daar op het strand om me te helpen de kijt in de lucht te krijgen? Mijn broer. Wauw, mooie emotie. Dat je zit te wiepen op je stoel als je voor het eerst dieper gaat in je emotie lijkt me heel logisch. Het kan doodeng zijn. Wie weet ga je wel vreselijk huilen als je je emoties voelt. Wie weet ben je wel een paar dagen verdrietig. Maar zou dat erg zijn? Wat zou er erg aan zijn? Wat zou er kunnen gebeuren? Buiten het feit dat je tissues opraken. Zou deze kennis over jezelf interessant kunnen zijn? Zou je jezelf daardoor misschien beter leren begrijpen? Zou je omgeving daar iets aan kunnen hebben? Zou de zee jou daardoor misschien beter kunnen begrijpen? Zouden zij, doordat ze je beter begrijpen, zich meer verbonden met je kunnen gaan voelen? Is er een mogelijkheid dat dit inderdaad iets toe zou kunnen voegen? Of praat ik hier volkomen bullshit en heb je inmiddels de bus verlaten? Ik wil je wel adviseren dat als dit nieuw is voor je, je het eerst in alle rust eens even zelf gaat doorvoelen. Ben lief voor jezelf. Geef je gevoel en emoties gewoon de aandacht Door te laten zijn. En als je een beetje helder hebt wat daar van binnen allemaal bij je gebeurt. Geef het dan dus de kans om het te delen bij mensen bij wie jij je veilig voelt. Als je dat onder de knie hebt kun je je cirkel een beetje gaan verbreden. Zodat je zelfs misschien kunt gaan ervaren dat mensen je openheid en kwetsbaarheid waarderen. Ik wens je een hele mooie voortzetting van je schoolreis naar jezelf. En wens je toe dat het je een verbinding met anderen geeft en intenser maakt. Tot dusver de tips van de mediator en coach van morgen. Mocht je hier vragen over hebben, ga dan naar de website www.dewegnamorgen.nl. En ik zal je vraag beantwoorden of in een volgende podcast behandelen. Heb je iets aan deze tips gehad? Dan maak je mij weer enorm blij door deze wekelijkse podcast te volgen. En nog leuker als je een reactie achterlaat op een van onze socials.